0: Ihr hört Artin's Blind Facts, der Podcast mit Fakten und Geschichten aus der Welt der Blinden und Sehbehinderten. Von und mit Artin. Folgt uns auf artinsblindfacts.de. Viel Spaß.
1: Schön, dass ihr dabei seid, ihr Lieben. Herzlich willkommen zurück zu einer neuen Ausgabe von Artin's Blind Facts. Heute mit meiner Wenigkeit Artin und der lieben Claudia. Schön, dass du da bist, Claudia. Erstmal, wie geht's dir, Claudia?
0: Also Adine, danke schön. Mir geht's sehr gut. Ich kann mich nicht beschweren. Ich hoffe, ähm, du fühlst dich ebenso gut. Ja, danke, soweit schon. <lacht> ja, perfekt. Das hört sich doch toll an. Ja, stimmt, ja. wir haben ja heute wirklich ein ganz spannendes Thema. Ähm, was kann man denn sagen? Ähm, bei uns wird es heute tierisch und vielleicht auch ein bisschen flauschig.
1: Genau, denn wir <lacht> haben heute... Flauschig ist auch ein gutes. <lacht> da wäre ich jetzt nicht drauf gekommen. Ähm, <lacht> Genau, für alle, die es noch nicht wissen, als Blinder hat man ja die Möglichkeit auch ein Haustier zu haben und zwar ein ganz besonderes Haustier, einen Blindenführhund, der einen im Alltag unterstützt. Und genau das ist das Thema der heutigen Folge. Aber zunächst einmal, Claudia, die Einstiegsfrage.
0: Ja, genau, also wir haben ja bekannterweise immer eine Einstiegsfrage für euch vorbereitet und Artin, mich interessiert ganz besonders hattest du denn schon mal ein haustier also es muss ja kein hund sein
1: das ist eine spannende frage also ich hatte tatsächlich immer mal vor ein haustier zu haben aber aufgrund verschiedener sachen ist das bisher nie passiert ich habe ähm, also ich bin ja großer katzenfan
0: Ah, der Katzentyp.
1: <lacht> also es ist auch so, dass unsere Nachbarskatze, ähm, die hier in der Nähe wohnt, dann ähm, auch oft zu uns gekommen ist. Die wollte dann auch irgendwann mal hier bleiben. Ich habe sie damals schon ins Herz geschlossen und äh, bis heute eigentlich. Ja, du merkst, ich komme ins Schwärmen.
0: Ja, ich merke schon. Aber sie kommt nur zu Besuch, die Katze, oder? Ja, ab und zu kommt sie zu Besuch okay. und dann
1: geben wir halt auch was zu fressen. Genau.
0: Ich bin auch eher der Katzenfreund als der Hundefreund, muss ich ganz ehrlich sagen. Oh. Okay. <lacht> ja, aber ich habe leider auch keine Katze. Aber jetzt springen wir, genau, springen wir doch nochmal zu dem Thema Hund. Und wir sprechen ja heute über die äh, Blinden für Hunde und ähm, ja, wie man überhaupt einen bekommen kann und was es da vielleicht auch für Schwierigkeiten gibt und was für tolle Erfahrungen auch die Karina eben gemacht hat. Und ähm, also auch wenn du jetzt sagst, du magst Katzen mehr, aber nichtsdestotrotz, ähm, Blinden führen wäre ja auch eine Unterstützung im Alltag für dich. Hast du mit dem Gedanken schon mal gespielt?
1: Ja und nein. Also eher kam mhm. der Impuls von außen als von innen, ah, okay. <lacht> dass ich ähm, gesagt habe, ich möchte einen... Blinden für Hund, also der Impuls kam jetzt nicht wirklich von mir. Meine Mutter hätte sich das, glaube ich, mal sehr gewünscht, mhm. aber ähm, ich bin tatsächlich, ich mag Hunde, keine Frage, ich, es gibt ja auch Leute, die mögen Hunde überhaupt nicht, aber es ist bei mir nicht so. Ich mhm. mag Hunde, aber ich fühle mich eher, wie gesagt, zu so Katzen, ich bin halt mehr so der Katzenfan, wie gesagt, mhm. und äh, deswegen… Kann ich mir nicht vorstellen, tatsächlich einen blinden Blindenführhund zu haben, tatsächlich. Mhm.
0: Ja, ich glaube, was man natürlich auch bei einem ähm, Hund beachten muss, ist ja so, er braucht ganz viel Zeit. Und ja. ähm, im, als Blindenführhund hat ja der Hund einen richtigen Job und er braucht aber auch die, die Freizeit. Also auch da muss er natürlich beschäftigt werden genau. und ähm, braucht seinen Ausgleich. Und Nicht ich glaub, so wie bei einer Katze, weil ja, eine Katze stimmt. kann sich
1: selber um sich selbst kümmern.
0: Ja, die ähm, sind ja manchmal auch ein bisschen eigensinnig. Die brauchen ihren Freiraum tatsächlich. Das stimmt.
1: Das hat Vor- und Nachteile. Also mhm. ich meine, klar, ein Hund ist auch sehr zugänglich und was ich auch so aus Erzählungen höre immer wieder.
0: Ja, es ist eigentlich wie ein, wie ein Freund. Und der Vorteil ist, man kann ihn halt überall mit hinnehmen. Also deswegen ja auch diese Unterstützung im Alltag. Er begleitet dich einfach überall. Ja. Aber wie gesagt, Artin, was ja noch nicht ist, kann ja vielleicht auch noch mal werden. Wer weiß. Ich glaube auch da, du müsstest vielleicht auch den richtigen Hund treffen.
1: Also ja, du hast schon recht, man sollte niemals nie sagen. <lacht> mhm. Aber im Augenblick wäre es, glaube ich, nicht so der richtige Zeitpunkt für mich.
0: Ja, sehr spannend. Dann, sehr ähm, spannend.
1: Da würde ich sagen, Claudia, wir haben ja jetzt ein langes Interview geplant mit der lieben Karina, die sich netterweise bereit erklärt hat, über ihre Erfahrungen zu berichten in Zusammenhang mit ihrem Blindenführhund und ich würde sagen, wir hören jetzt mal rein in das nette Interview, in das Gespräch, das ich mit der Carina geführt habe. Auf Viel jeden Spaß. Fa
0: auf jeden Fall. Ihr werdet euch verlieben. <lacht>
1: Schön, dass ihr dabei seid, meine Lieben. Ihr hört Artin's Blind Facts und bei mir ist jetzt Karina in der Leitung. Schön, dass du da bist, liebe Karina. Hallo. Äh, alles gut? Wie geht's? Erzähl.
2: Ja, mir geht's gut. Ich hoffe, dir auch. Ja.
1: Sehr schön. Ja, danke. Mir geht's auch gut. Schön, dass du da bist bei Artin's Blind Facts. Herzlich willkommen. Danke. Du hast ja einen Blinden für Hund. Das ist auch das Thema des jetzigen Interviews. Wir werden ja auch später dann nochmal einen zweiten Teil veröffentlichen in der nächsten Folge der sich mit deiner Bachelorarbeit beschäftigt, denn du hast äh, Online-Redaktion studiert, aber mehr dazu ein, andern, ein anderes Mal. Äh, heute geht es darum, äh, dass du einen Blindenführhund hast. Und da wäre jetzt meine Einstiegsfrage dazu, Karina, Was war denn überhaupt der Beweggrund für dich, dir einen Blindenführhund anzulegen?
2: Was war genau der Grund? Das hättest du mich vor ungefähr 19 Jahren fragen müssen. Denn da ist der kleinen, circa Fünfjährigen jährigen Carina eingefallen, dass sie gerne einen Blindenführhund hätte. Warum genau weiß ich nicht. Wahrscheinlich habe ich mir gedacht, boah super, ich will einen Hund haben und dann hilft mir dieser Hund noch. Was Besseres gibt es doch gar nicht. Letztendlich musste ich dann aber noch viele viele Jahre warten, erstmal zur Schule gehen und groß und stark werden, <lacht> bis ich dann 2018 meinen ersten und bisher einzigen Bindenführhund bekommen habe. Und zwar ist das der Pitu. Pitu ist ein blonder Labrador, ein eher Kleiner Labrador und der ist jetzt fünf beziehungsweise fast schon fünfeinhalb Jahre alt.
1: Sehr cool. Wir hatten das ja mal thematisiert in dem, in dem Podcast, dass die Beantragung von einem Blindenhund auch sehr mühsam sein kann, weil das ja erst über verschiedene Wege geht. Wie lief die Beantragung des Blindenhundes bei dir ab und wie hast du den Prozess erlebt?
2: Krankenkassen sind furchtbar. Und ähm, ich habe damals 2000, Anfang 2017 den Antrag gestellt die Krankenkasse hat einen dauernd hingehalten und gesagt ja wir können es immer noch nicht bearbeiten wir, wir, wir melden uns dann ja wir können immer noch nicht wir melden uns dann ich habe in der Uni haben teilweise die meine Studienassistenten schon gesagt ja ich habe gedacht das wäre viel einfacher du gehst hin zur Krankenkasse und sagst ich hätte gerne und du kriegst schön wärs hm. Im Juli 2017 kam dann der medizinische Dienst, hat uns fünf Stunden lang genervt, nur um festzustellen, dass ich keinen blinden bräuchte. Es würde doch ein bisschen Mobilitätstraining ausreichen. Ein bisschen später kam dann natürlich auch die erste Ablehnung. Es ging quasi in den Widerspruch zusammen mit RBM, also der Rechtsberatung für Menschen mit äh, Sehbehinderung, die es ja auch bei den DBSV gibt und so. So also richtig ein Widerspruch kam nie zustande, weil die Krankenkasse irgendwie zickig war und irgendwie die Akten oder was auch immer nicht richtig zur Verfügung stellen wollte. Und plötzlich im Februar 2018 holt meine Mama einen Brief mit einem Ausrufezeichen von meiner Krankenkasse drauf, drauf aus dem Briefkasten. Und was war drin? Auf einmal die Genehmigung für meinen blinden Führhund. Haben wir uns natürlich in der Familie alle sehr gefreut und nachdem die ganze Familie informiert war und die beste Freundin, wurde erstmal die Führungsschule angerufen. Hallo, ich habe die Genehmigung, wo bleibt mein Hund?
1: Also das heißt, es ist gut ausgegangen, definitiv, aber mit einer sehr langen Wartezeit, wenn nicht, ein Jahr, oder? So wie ich das jetzt rausgehört habe. Ja,
2: hat. wobei man muss eigentlich passen, wenn man von Wartezeiten spricht, weil die von Antrag der Antragstellung bis zur Genehmigung hat es ein gutes hat's knapp ein Jahr gedauert mhm. und dann von dem Zeitpunkt der Genehmigung bis ich den Hund hatte hat es ungefähr noch mal ein halbes Jahr gedauert
1: also eineinhalb Jahre dann letztendlich ja,
2: von der Antragstellung aus ja der Führhundschule hatte dann eine Woche später hat sie angerufen und hat gesagt ja wir hätten da einen den Pitu frisch eingetroffen so ungefähr dann haben wir uns dann gab es eine kleine Diskussion mit meiner Mama weil Pichu hat helles Fell und wir haben eher dunkle Sachen und dunkle in der, Möbel, in der Wohnung die Möbel in der Wohnung sind auch alle eher dunkel und so meine Mama so wollen wir nicht lieber einen dunklen Hund mit dunklem Fell und meine Schwester und ich so nein haben wir uns aufgebaut es gab eine kleine Diskussion und wir so wir können uns den Hund auch wenigstens mal angucken <lacht> und naja dann kuschelt sich so ein weicher blonder Hund sehr schnell in dein Herz.
1: Das glaube ich. Und ähm, gab es irgendwelche Schwierigkeiten oder irgendwas am Anfang, wo es Probleme gab, als der Hund dann tatsächlich bei dir eingezogen ist?
2: Also ich hatte sehr viel Glück oder habe auch sehr viel Glück, dass äh, mein Hund sehr, sehr anpassungsfähig ist. Pitou hat natürlich am Anfang darunter gelitten, dass er von seiner Trainerin getrennt wurde musste erst mal lernen mich als neues Frauchen zu akzeptieren das fing dann so an dass ich ihn gerufen habe. meine Trainerin stand hinter mir um mir zu helfen was macht der Hund stellt sich bei meiner Trainerin an die Seite und äh, das Blatt hat sich dann erst gewendet als ich dann die Leberwursttube in der Hand hatte <lacht> dann hat er sich gedacht auch die ist ja doch ganz nett am Anfang musste ich ihn auch sehr stark dazu motivieren, mit mir im Führgeschirr überhaupt zu laufen, weil er erstmal gedacht hat, ja, warum soll ich mit der überhaupt gehen? Viele erzählen immer, Führhunde würden so, so, so viel testen und ausprobieren am Anfang, wie weit sie gehen können. Ich hatte da sehr viel Glück, wir standen nur oftmals an einer Kreuzung, ich wollte nach rechts, er nach links, hat dann eine halbe Minute gedauert, bis er gedacht hat, ja, okay, wir können doch nach rechts gehen, wenn du das unbedingt
1: willst. Also man muss auch dazu sagen, dass ein Führhund, ein Blindenführhund wird ja trainiert, also ausgebildet von einer Schule, von einer Blindenhundführschule, die Blinden -Für -Hund -Für -Schule. dafür ausgelegt sind. Kannst du zur Ausbildung auch was sagen oder kennst du dich da aus? Ein bisschen, also die Hunde
2: werden ja erstmal geboren und dann je nachdem, wie der Gang der Dinge ist, werden sie entweder so nach acht Wochen von den Fürhundschulen begutachtet die Welpen und die überlegen anhand von verschiedenen Faktoren wie mutig, ängstlich, lieb, frech, was auch immer der Hund ist, ob sie den Hund in die Ausbildung nehmen. Wenn es passt, wird der Hund in die sogenannte Patenfamilie gegeben. Das ist eine Familie, die für bis zu ein Jahr so ungefähr oder auch mal länger, mal kürzer einen Hund nimmt. Und den wirklich wie ein Familienhund behandelt, den aufwachsen lässt, erzieht, beschäftigt, überall mit hinnimmt. Und dann geht es für den Hund in die Ausbildung. Oder aber, wie es bei Pitou war, der Hund kommt zum Beispiel vom Züchter, weil er ein Zuchthund werden sollte. Aber dem Züchter irgendwelche Kleinigkeiten nicht gepasst haben oder aus anderen Quellen und dann kommt der Hund eben mit einem Jahr in die Führhundschule ungefähr und wird dann direkt ausgebildet. Führhunde lernen halt extrem viel. Soll wohl schon alleine eine sehr große Herausforderung sein, dem Hund überhaupt das geradeauslaufen beizubringen. Weil wenn er im Führgeschirr läuft, kann der nicht mal eben rechts und links am, am ruhiges Rand schnuppern, nicht mal eben drei Hunde begrüßen und den sechs Tauben hinterher gucken, die vorbeiflattern, okay. sondern... Das heißt ja dann, sich voll auf den Job zu konzentrieren und geradeaus zu laufen. Er muss ganz, ganz viele Vokabeln lernen. Er muss lernen, was ist eine Ampel, was ist eine Bank, was ist eine Bordsteinkante, was ist ein Briefkasten, was ist eine Tür, was ist eine Treppe und was weiß ich nicht noch. Was ist alles für ah, was ist jetzt ein Aufzug?
1: Also das heißt, der blinden Führhund hat eine sehr große Verantwortung, weil logischerweise muss er jetzt in dem Fall ähm, dich führen, also ja. überall hin begleiten. Ja. Es
2: ist leider nicht dieser Traum, dass ich jetzt sagen würde, so Pitu, dann bring mich doch jetzt mal bitte zu Aldi und er sagt, alles klar, ich weiß ganz genau, wo das ist. Also er kann Ziele lernen, wenn ich ihm was beigebracht habe, wie zum Beispiel den Weg zur Uni, irgendwann muss ich ihm nur noch sagen, Pitu kommt zur Uni, los ging's. Ja, okay, es war Leberwurst im Spiel <lacht> am Anfang. Das absolute Superleckerli, wenn man ihm etwas Neues beibringen will. Aber äh, grundsätzlich muss der Blinde oder die Begleitung des Blinden wissen, wo es lang geht, damit man das an den Hund weitergeben kann. Aber häufige Ziele kann man eben auch mit Futter oder eben Leckerlis und viel Training konditionieren, dass er den Weg automatisch findet. Zum Beispiel hat er auch recht schnell gelernt, was nach Hause bedeutet, weil ich am Anfang vor unserer Haustür jedes Mal eine kleine Party gefeiert habe.
1: Also jetzt muss ich mal ganz kurz nachfragen. Jetzt angenommen, ähm, du möchtest einen neuen Weg erlernen. Der Hund muss ja erst den Weg lernen oder musst du den Weg erst lernen? Das ist jetzt die Frage. Ne?
2: <lacht> Kommt darauf an. Also den Weg zur Uni kannte ich natürlich vor dem Hund. Ja, okay. Aber wenn ich jetzt zum Beispiel irgendwann einen Job habe, muss selbst ich den Weg ja auch lernen. Dann lerne ich den zusammen mit meinem Hund. Das heißt dann zum Beispiel, dass wie läuft ich das dann
1: einem ab, genau? Oder eine
2: Mobilitätstrainer oder wie auch immer den Weg ablaufen würde. Mhm. Wahrscheinlich auch mal mit und mal ohne Hund, weil also der Hund wäre immer mit dabei, aber vielleicht auch einfach nur mal an der Leine und nicht im Führgeschirr, äh, weil ich muss den Weg ja theoretisch auch ohne Hund können. Hunde ja. werden ja auch vielleicht auch mal krank. Ach so, und, und das
1: heißt, du musst dann mit einer Mobilitätstrainerin oder einem Mobilitätstrainer den Weg sowieso erlernen, für den Fall, dass der Hund einfach mal ausfällt.
2: Entweder halt ein Mobilitätstraining und oder je nach Anspruch des Weges. Es kann ja auch sein, dass es so einfach ist. Man steigt in die Bahn ein, steigt aus, geht zweimal über die Straße, einmal links und ist da. Dafür brauche ich nicht zwingend ein Mobilitätstraining, es sei denn, es ist eine, es sind zwei super befahrene Hauptverkehrsstraßen ohne Blindenampel und am besten noch überhaupt ohne Ampel oder Zebrastreifen. Früher oder später, entweder lernt man es gemeinsam oder sobald ich den Weg kann, gebe ich es an den Hund weiter. Ich gebe ihm dann die Kommandos, sage ihm, was er suchen soll, wie lange er laufen soll und er führt die dann aus. Dann gibt am Ziel ein bestimmtes Codewort. Bei einem Arbeitsweg wäre es zum Beispiel Arbeit oder so. Oder bei Geschäften mhm. der Name des Geschäfts. Ja. Wobei man natürlich aufpassen muss, äh, man kann halt nicht irgendwie für zwei Ziele den gleichen, äh, den gleichen Befehl nehmen. Ich kann jetzt schlecht sagen, wenn es bei uns hier, wo ich herkomme, gibt es ein Kaufland und jetzt irgendwie in der Nähe der Arbeit gibt es auch nochmal ein Kaufland. Da kann ich nicht beide Male sagen zu Kaufland.
1: Ja klar, das verwirrt den Hund. Aber wie ist das eigentlich? Hast du dann auch trotzdem deinen blinden Stock dabei? Oder das ist ja so das klassische Hilfsmittel für Blinde. ne?
2: Ja, also ich habe den Stock dabei, aber der baumelt verhältnismäßig nutzlos in meiner Hand rum. Also ich habe halt den Hund links mit der Hand am Fürgeschirr und an der Leine und rechts in der Hand halte ich meinen Blindenstock. Der berührt aber nie den Boden, sondern der ist halt einfach nur so da. Einerseits ist es eine Kennzeichnung, andererseits kann ich den so ein bisschen dazu benutzen, um meinem Hund zu helfen. Wenn jetzt beispielsweise der größte Reiz ein Hund von rechts kommt, kann ich so ein bisschen den Stock in sein Sichtfeld halten und ihm so helfen, sich auf die Arbeit zu fokussieren. Und er hilft mir natürlich, wenn der Hund stehen bleibt. Weiß ich nicht zwingend, warum bleibt er stehen? Ist da die Bahnsteigkante? Ist da eine Treppenstufe? Ist da eine Unebenheit auf dem Boden? Steht was? Steht ein Auto mitten im Weg? Der Hund kann ja leider nicht sprechen. Er Immer kann bellen.
1: <lacht> Aber ich, ich glaube, ja. das tut er nicht, wenn das Geschirr an ist. Ne? Dann bellt darf er nicht bellen. Kann das sein?
2: Also, dass die irgendwie bellen oder so, das wirklich lernen, das ist nicht so. Also, es gibt vielleicht Schulen, die das machen. Meiner bellt auch sehr selten. Einer der wenigen Gründe, wenn er überhaupt mal bellt, ist, wenn er andere Hunde sieht oder mal irgendwie was nicht mitkriegt, zum Beispiel, weil irgendwer im Treppenhaus mit uns redet oder so und er sieht es nicht, dann gibt er auch schon mal einen Wuff von sich. Aber ansonsten bellt er eigentlich nie. Der Labrador bellt halt auch recht wenig. Interessant. Es ist auch ein ganz tolles Leben an sich mit Hund, weil es ist ja nicht nur das Hilfsmittel, das man auf einmal hat, das einen überall hinführt. Man ist halt auch nie alleine. Man sitzt im Zug und man hat trotzdem jemanden bei sich. Man ist nie wirklich alleine, auch irgendwie, wenn man am Bahnsteig wartet oder so, dann wird die Wartezeit lang, dann bückt man sich und trault den Hund, <lacht> der es einem zu danken weiß. Und es ist so viel einfacher, mit Menschen ins Gespräch zu kommen. Wenn ich mit ihm irgendwo vorbeilaufe, oh, wie süß, oh guck mal, das ist ein Blindenhund. Guck mal, Kind, <lacht> das ist ein besonderer Hund. Oder dann auch so sitzt man im Zug. Hm. Der Hund kann es natürlich nicht lassen und schnuppert am Gegenüber rum. Ich sage auch, oh, lass das jetzt mal. Und der Gegen-, das Gegenüber, ach, ist da überhaupt kein Problem. Er riecht meinen Hund haben sie denn für einen Hund? 20 Minuten später, oh, ich muss aussteigen. <lacht> Und
0: dann Oder kommt auch der
2: Früher, ja. Ja, ist es wirklich so gewesen, Da hat eine Assistenz gesagt, wurde ich angeguckt wie ein Alien. Und äh, seit ich den Hund habe, ein Satz, der mir noch sehr in Erinnerung geblieben ist, war dann von einem Mädchen, ja, äh, darf ich mich mit deinem Hund anfreunden? Die okay. Dozenten waren sehr begeistert. Mein Hund wurde oft separat begrüßt, wenn wir in die Vorlesungsräume kamen. Wenn ich dann teilweise Dozenten getroffen habe, habe ich extra manchmal auch das Führgeschirr abgenommen, um, damit die ihn mal streicheln konnten.
1: Also es das heißt, dein, dein, dein um, blinden Führhund, also der P2, hat, hat dein Leben dann auch sehr positiv beeinflusst und auch verändert. So Auf wie jeden ich das, Fall. Raushöre jetzt, ne? ja.
2: Also der P2-Fanclub den zu gründen, könnte ein profitables <lacht> Geschäft werden. <lacht> Bei bestimmt locker 100 Mitgliedern. <lacht> Tendenz steigend. <lacht>
1: ähm, jetzt ist es ja so, es gibt ja auch Leute, ich meine, ich muss ja zugeben, für mich wäre das jetzt nicht so das Richtige, einen Blinden für Hund anzuschaffen. Genau. Für wen ist denn deiner Meinung nach ein Blindenhund geeignet?
2: Erste Grundvoraussetzung ist, man muss mit Hunden können. <lacht> Also wer sagt, ich habe Angst vor Hunden, ich mag keine Hunde in meiner Familie, mag keiner Hunde oder ich arbeite irgendwo, wo Hunde einfach No-Go sind, wird schwierig. Ich finde, es ist eher schwierig zu sagen, für wen Hund was ist. ist schwierig zu sagen. Es ist eher leichter zu sagen, für wen Hund nichts ist. Für jemanden, für so einen Globetrotter, der am liebsten einmal im Monat eine Flugreise unternimmt, der und am besten schön weit weg, der wird auch einem Hund keinen Spaß haben oder blinde äh, Sportler, die extrem viele äh, Sachen haben, weil sie wirklich auf hohem Niveau Sport machen und da viel unterwegs sind, da wäre der Hund zwar einerseits eine Hilfe, aber andererseits wäre es für den Hund vielleicht auch kein tolles Leben die ganze Zeit oft in einem Hotel zu liegen oder an einem Spielfeldrand, Beckenrand oder wo auch immer. Kinder dürfen einfach noch keinen blinden Führhund haben. Meistens kriegt man den ab 18, in seltenen Fällen kriegt man den Hund auch ab 16, aber meistens ab 18 und wenn man zu alt ist, macht er irgendwann auch keinen Sinn mehr. Wenn man vielleicht nur einmal am Tag zum Briefkasten geht, um die Post da rauszuholen, einmal die Woche den Müll wegbringt und, äh, und dann vielleicht zweimal die Woche einkaufen geht, da braucht man nicht unbedingt einen Hund mehr für, vor allem wenn man den Auslauf und die Beschäftigung nicht mehr leisten kann. Ich glaube, das unterschätzen halt auch einige ein Blindenführhund ist halt nicht der bequeme Blindenstock, der nach Gebrauch in die Ecke gestellt wird. Der Hund muss, ge muss gepflegt werden, der muss gebürstet werden, der muss gefüttert werden. <lacht> Ohne Futter funktioniert der Hund nicht lange.
1: <lacht> Klar, logisch. Ähm, braucht ja auch äh, seine eigene, ich sag mal, Fürsorge. Der ja, Hund. er muss
2: bespaßt werden. Man kann ihn nicht, man kann nicht sagen, so Hund, du hast gearbeitet. Hier, ich leg dich jetzt in die Ecke bis morgen, sondern der braucht auch seinen Ausgleich. Je mehr der Hund führt, das ist eine extreme Leistung, weil der versucht fast alles auszublenden und seine Bedürfnisse hinter die des Menschen zu stellen. Wäre genauso, als würden wir plötzlich in so ein Geschirr gezwängt, müssten vorwärts unsere Wege gehen, dürften unsere Freunde nicht grüßen. Dürften als Sehende nicht stehen bleiben, um in die Schaufensterscheiben oder auf irgendwelche Schilder zu gucken. Dürften nicht mal in die andere Richtung gehen, weil es uns da gerade interessiert. Sondern müssten wirklich genau da lang gehen, wo unser Mensch das gerne hin hätte. Und dann das teilweise, je nachdem wie weit die Wege sind, auch mal für eine Stunde oder so. Und dann braucht der Hund natürlich auch seinen Ausgleich, dass er toben kann, schnüffeln kann natürlich sein Geschäft verrichten kann. Und das ist halt mindestens genauso wichtig. Wenn der Hund auch mal nicht führt oder nicht führen kann, muss man ihn halt auch trotzdem irgendwie auslasten. Viele Führhunde befinden sich wegen Corona jetzt wahrscheinlich auch mehr oder weniger im Homeoffice.
1: ja. Das ist auf jeden Fall ähm, eine interessante Einschätzung und ähm, regt auch nochmal zum Nachdenken an. Ich glaube, man muss sich das einfach gut überlegen als äh, Blinder oder als Blinde. Karina, ähm, mhm. du hast auf jeden Fall einen blinden Blindenführhund äh, und er heißt P2. Ähm, vielen Dank, dass du dir heute die Zeit genommen hast für dieses äh, sehr, sehr aufschlussreiche Gespräch. Und wir hören uns ja das nächste Mal wieder dann zum zweiten Teil. Dann ähm, geht es mhm. um das Thema Berufe und deine Bachelorarbeit.
2: <lacht> genau, vielen Dank schön, sehr gerne
0: Artins Blind Facts Der Podcast mit Fakten und Geschichten aus der Welt der Blinden und Sehbehinderten Ich hoffe, wir haben nicht zu so viel versprochen und ihr habt euch jetzt auch so ein bisschen in den Pitou verliebt Also mir ist es ja tatsächlich so gegangen und ich finde es war ganz toll, was Karina uns alles berichtet hat über ihre Erfahrungen mit ihrem ja kleinen oder vielleicht äh, flauschigen Pitou.
1: <lacht> das wundert mich, Claudia, weil du ja vorhin gesagt hast, am Anfang, dass du eher der Katzentyp
0: bist. Ja, das stimmt. <lacht> Trotzdem
1: hast du dich in den Pitu verliebt. Ja,
0: weil, also ich muss sagen, Labradore sind schon süß und es ist so, ich würde mir jetzt keinen Hund kaufen, aber wie sie ihn beschrieben hat und wie äh, wie sie mit ihm zurechtkommt, äh, muss ich sagen, bin ich jetzt schon wirklich äh, erstaunt und ja, also habe ihn irgendwie ins Herz geschlossen. <lacht> Ja, ich habe vielleicht noch noch eine Kleinigkeit, über die ich mal nachgedacht habe. Ähm, wir hatten jetzt auch hier das Thema, dass der Blindenführhund, er ist ja sehr konzentriert, weil er tatsächlich arbeitet. Und äh, da habe ich jetzt dann auch noch mal gelesen, also man soll ihn auch tatsächlich währenddessen als Außenstehender nicht streicheln oder auch nicht ansprechen. Weil er in dem Moment ähm, ist er einfach so drauf trainiert, dass er halt nur für die Besitzerin da ist und das komplett im Fokus hat.
1: Das habe ich auch schon mitbekommen, mehrmals aus Erzählungen. Wobei, es glaube ich da auch die Meinungen auseinandergehen, aber das ist immer Ansichtssache mhm. auch von dem Besitzer oder der Besitzerin. Genau. Ja, zumindest ähm, muss
0: man den Besitzer fragen, ne, oder die Besitzerin. Definitiv.
1: Mhm. Ja, ihr lieben Blindfacts, die Artins Blindfacts Folge Nummer 62 neigt sich da mit dem Ende zu. Wir hören Carina in zwei Wochen, aber wieder, also erneut. Dann mit einem Thema, was wir ja vorhin schon angeteasert hatten, nämlich über ihre Bachelorarbeit soll es dann gehen. Und Claudia, ich freue mich auch schon wieder, dass du dann wieder mit dabei bist. Danke auf jeden Fall, dass du heute wieder dabei warst. Ähm, wir hoffen, es hat euch gefallen. Danke, dass ihr ähm, diese Folge gehört habt und abonniert habt. Nächste Woche, nee, in zwei Wochen hören wir uns dann wieder zurück zu einer neuen Ausgabe von Artin's Blind Facts.
0: Ja, dann sage ich mal Tschüss und bis zur nächsten Folge. Ciao. Ciao.